0: Bienvenidos a República Web. Hoy estamos con otro episodio especial, en este caso con David Vaquero, que nos va a hablar sobre criptomonedas. Estamos en ¿Merece la pena minar en 2022? Y bueno, pues tenemos a David Vaquero que viene con un guión cargadito, cargadito. También tengo que decir que hoy no están nuestros compañeros como Javier Archeni, nuestro capitán, nuestro guía, nuestro mesías en las ondas, ni tampoco tenemos a Anthony con toda su sabiduría, ni tenemos a Néstor Angulo con toda su seguridad y bueno, sus agujeros de seguridad. Entonces, vamos a estar David y yo, codo a codo, desgranando, averiguando qué es esto de las minerías, qué, qué ha conseguido con su nuevo, nuevo aparato o nuevo juguetito. Luego nos va a desvelar y a dar más detalles al respecto. Y vamos a empezar ya. ¿Qué tal estás, David?
1: Hola Andros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todavía jodido del estómago, te tengo que decir. Chico, pero, pero esto lo
0: tienes que arreglar ya, ¿eh?
1: Sí, bueno, el, el problema es que como los medicamentos, bueno, los antibióticos, ¿no? Hmm. Eh, ya sabes, ¿no? Que se hacen las bacterias resistentes y tal, pues es lo que debe de estar pasándome. Así que nada, voy por el segundo tratamiento y bueno, pues a la espera, ver, a tengo que esperar un tiempo a ver si me dan los resultados, ¿no? Y a mí y bueno,
0: esto me deja loco que te esté du durando tantísimo. Mira que, que tenemos medicamentos, hay tecnología.
1: Ya, tío, pero la medicina tiene sus límites también. No, oh, ya veo, o sea ya. En ese caso, más o menos así. Así sí. que, bueno, un poco jodido, pero bueno. Pero con ganas de, de grabar. Así que nada.
0: Pues nada, vamos a ver si podemos, no sé, aliviar un poco la pena. <risa> hablando de eh, criptomonedas. Vale. Bueno, pues de... cuéntanos primero tu juguete que te ha a casa.
1: ¿Cómo que, que me ha llegado a casa?
0: Yo el otro día vi un vídeo tuyo de la torre funcionando a máxima potencia.
1: Bueno, pero ese es el servidor que lleva dos años montado, Andros. Es, no es un regalo.
0: Ya, pero o sea, ¿ahora es cuando está funcionando de verdad? ¿O antes que estaba haciendo?
1: No, eh, lo que he hecho en el servidor ha sido montar un nodo de Bitcoin. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, pues está bastante guapo. Eh, porque, claro, se ha tenido que descargar la, la blockchain entera de Bitcoin.
0: Que, que no dice. sé si so...
1: Claro, claro. Entonces, son ahora mismo unos 450 gigas o algo así lo, lo que ocupa la blockchain de Mainnet, ¿no? Es decir, de la red principal donde se mueve todo, toda la pastuki del tema de, pues, de Bitcoin. Porque quiero empezar a experimentar temas de, pues eso, de, de que me pueda montar yo mi propio explorador de cadena, que pueda hacer transacciones y asociar mi, mi wallet directamente a, a, a mi nodo. Eh, poder empezar a probar temas como los envíos a través de la Aligning Network, ¿no? Pues para que todo eso, poder probarlo, pues evidentemente necesitaba descargar mi, mi, mi propio nodo de Bitcoin, ¿no? Que ese será otro de los episodios, cuando lo tenga ya claro y vea cómo está. Yo lo que sí puedo adelantar es que se monta con Docker para levantar todos los servicios, para que sea muy sencillito y que hay distribuciones de nodos de Bitcoin. ¿Vale? Y de momento estoy probando un par de ellas. Una se llama Umbrel, de Umbrella. Uh -huh. Y la otra se llama Samurai Dojo. ¿Vale? Son las dos que me estoy encanta. probando. Y, y, y claro, el, el vídeo que te envié es cuando el, el servidor que tengo, que se llama Mordor, eh, sí. pues estaba compilando las imágenes de Docker para luego poder lanzarlas. Entonces estaba sonando como si no hubiera un mañana. O sea, me sentí en un data center por 10 minutos. Y ya te digo yo que no me apetece mucho vivir en un datacenter, ¿sabes? Pero normalmente es un servidor que está tranquilito, que no está haciendo nada, sin más. Así que nada, pues en esas cosas. Pero, es no, que es, imagino, pero no es un regalo, o, ¿no? o sea, es, lleva hasta bueno, ahí es y lleva dos años. Bueno, es un
0: regalo. O sea, te lo has montado poco a poco, ¿no?
1: No, 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 no. Es el mismo servidor que tenía hace dos años. Sí. Que lo tenía para que funcionara, pues eso, como NAS, ¿no? Y es donde tengo desplegados algunos servicios. Eh, entonces he estado haciendo pruebecillas de Docker, de cómo servir cosas y tal. Entonces, eh, quiero, quiero, o sea, quiero contaros la, la experiencia de lo que tengo montado, porque yo creo que puede ser muy, muy interesante, porque lo he hecho con Nginx Proxy Manager, que es una herramienta muy guapa para luego poder redirigir que hace Proxy Reverso. He, he montado BitGuarden para, para guardar lo que son las contraseñas. Ya, o sea, muy soy bien. mi propio poseedor de, de gestor de, de contraseñas.
0: Madre mía, tienes
1: ¿Pare? el poder. Eh, porque me, me he migrado de, de, de OnePassword a, a, mi, a mi propio servidor de, de, de Bitwarden. Y está ahí todo. O sea, ahí tenemos un, un montón de cositas. O sea que. Y, y nada, pues la, la idea de todo esto era pues, bueno, empezar a hacer cosas sobre la práctica, sobre la blockchain. Desde hacer todo ese tipo de tiempo.
0: Y has dicho, tengo medio terabyte ahí cogiendo polvo, ¿no? Voy a bajarme la cadena. Básicamente, sí. pues bueno, bien, bien. Pues ya nos contarás. Yo la verdad es que tengo mucha curiosidad para ver cómo termina todo esto.
1: Sí, pues no eres el único. O sea, yo también tengo también mucha curiosidad de a ver qué tipo de cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Pero bueno, si, si quieres podemos ir, ir, ir empezando con lo que teníamos claro. pensado.
0: A ver, cuéntanos, ¿qué es el tema de, por abrir un punto del, del guión, las validaciones de las blockchain?
1: Claro, tú, por ejemplo, cuando montas una blockchain, ¿no? Entonces tienes el problema de que, evidentemente, tienes que validar las transacciones eh, y los bloques, ¿no? Que se que conforman toda la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que, lo que me ha pasado es precisamente eso. Eh, es decir, que yo me he tenido que, que montar un, un nodo de Bitcoin, ¿no? Entonces, los nodos de Bitcoin son los que se encargan de validar que los bloques que se establecen son, son válidos, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: dentro de cada bloque es donde van las, las transacciones, ¿no? Es decir, el dinero que cambia de mano de un sitio para otro y tal, ¿no? Todo eso es lo que se guarda dentro de ese bloque. Entonces, claro, cuando tú te descargas por primera vez un nodo de Bitcoin, lo que tiene literalmente es leer todos los bloques de la cadena desde el bloque cero, desde el bloque inicial, Uf. hasta el último bloque que está ahora. Entonces, eh, eso lo puede hacer lo que se llaman los nodos eh, de Bitcoin en este caso, pero bueno, en Ethereum pasa lo mismo. También hay un hay un tipo de servidores, hay un tipo de software que permite que de manera distribuida se puedan validar los bloques de la cadena. ¿no? Entonces, ¿para qué sirven este tipo de nodos? Pues para lo que sirven es para evitar ¿no? que haya algún ataque a la a la red ¿no? y que de manera maliciosa, Alguien quiera hacer creer al resto pues que hay un bloque que no debería estar ahí, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pues Dentro de los mecanismos de consenso que estuvimos hablando en el, en el primer episodio, eh, todos los nodos que están dentro de, esa, dentro de esa blockchain de manera distribuida son los que se encargan de hacer ese tipo de cosas. Entonces justo esta mañana, por ejemplo, cuando lo estaba montando el, el, el nodo de Bitcoin, pues yo estoy enganchado con otros 10 nodos de Bitcoin. Entonces yo voy informando de lo que a mí me informan y yo informo a, a los que yo conozco de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para uh -huh. establecer lo que es el consenso. Entonces, claro, hasta que me he puesto al día del último bloque de Bitcoin, pues no sé si se ha tirado un, un servidor. O sea, imagínate que hay gente que lo hace en una Raspberry Pi que le puede tardar perfectamente cinco días, siete días en descargarse y en validar. Porque, claro, tienen que validar bloque a, a bloque, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues eso, eso, esa es la tarea de los de los validadores, es Qué decir, validad. de los nodos validadores dentro de una blockchain. Es literalmente validar que esa cadena es válida, es decir, que cada uno de los bloques que conforman dentro de esa dentro de esa cadena de bloques, pues cada uno de esos bloques es válido y para eso te encargan de hacer ese tipo de cosas.
0: Yo solo te digo que con, el, con la mitad de tiempo te digo cuál es el auténtico porcentaje de WordPress a nivel mundial. <risa> pero, pero bueno, sí, sí, está bien, está bien. El tema del consenso, tecnologías que hay por detrás, que la verdad es que me sorprende muchísimo todo lo que se ha tenido que desarrollar ¿no? para distribuir las tareas ¿no? y encima validar que están bien entre ellas de una manera descentralizada. Claro, porque
1: eh, tienes el problema de que en, en cualquier momento eh, alguien puede intentar realizar un, un, un ataque ¿no? contra la red, mm. ¿no? Entonces, el hecho de que haya alguien que se encargue de validar que el trabajo que ha hecho otro es válido o no es válido, ¿no? Pues es lo que le da la seguridad a la, a la cadena de bloques, ¿no? Es decir, es lo que hace que sea un sistema seguro, ¿no? Aparte de otro tipo de pruebas, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Que se establecen para que tú puedas participar en ese tipo de generación de bloques, ¿no? Que es de lo que va principalmente la minería. Es decir, la minería normalmente en un sistema de prueba de trabajo como el que tiene actualmente Ethereum o el que tiene Bitcoin o el que tiene Raptorium, que es otro sistema, ¿no? Uh -huh. eh, de lo que se encarga es precisamente de eso, ¿no? de intentar generar un bloque nuevo que va a colocar dentro de la cadena. Entonces, para generar ese bloque, en el caso de en el caso de Bitcoin, en el caso de, de Ethereum, 1.0. Y ¿no? En el caso de Raptorium, lo que se hace a fin y al cabo es poner una prueba ¿vale? que es una prueba criptográfica para que, se, que alguien sea capaz de resolverla. ¿no? Entonces, a, lo que se hace fundamentalmente es, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, es intentar calcular lo que sería un hash ¿no? eh, con un determinado número de ceros. ¿vale? Es decir, con un nivel de dificultad que cuantos más ceros pongas en el resultado esperado, ¿no? por decirlo de alguna manera, más difícil es el proceso de cálculo que se establece a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la cadena de bloques, el algoritmo que calcula ese hash ¿no? es distinto. Entonces, por ejemplo, en el caso de en el caso de Bitcoin, es el, el algoritmo es el SHA256, ¿no? Que es un algoritmo de criptografía clásico. Uh
2: -huh. En
1: el caso, por ejemplo, de Ethereum es el es el algoritmo propio de Ethereum, es el Ed ¿no? Es como se, se denomina, ¿no? Y en el caso de, pues de Raptorium, que es uno que, que veremos más adelante, se llama Ghost Rider, es un uh -huh. tipo de algoritmo también de criptografía que ellos lo montan para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la crítica principalmente que se hace a la, a la gente, bueno, a las cadenas de bloques que se dedican a tema de prueba de trabajo es el gasto energético, ¿no?, que conlleva a realizar esa, esa prueba de trabajo. Pero claro, es que ese gasto energético no es gasto energético Baldío, ¿no? por decirlo de alguna manera, sino que es un gasto energético que está hecho y está puesto para asegurar que la cadena funcione como se supone que tiene que funcionar. ¿no? Uh -huh. Entonces, nadie se metería con el Santander porque se gasta mucho dinero en seguridad ¿no? o gasta much mucha energía en seguridad para evitar que alguien le hackee. ¿no? Es decir, nadie pensaría que eso es ilógico, ¿no? porque el Santander uh -huh. tiene una serie de clientes y tiene que proteger una serie de fondos ¿no? de, de posibles atacantes que pueda llegar a tener. La diferencia es que, en este caso, no es Bitcoin quien contrata eso, sino que es un conjunto de personas o organizaciones ¿no? son los que a través de este algoritmo ¿no? de, de prueba de trabajo permiten validar pues eso, que son personas o son organizaciones que están eh, apoyando a que, a que ese trabajo ¿no? que tú le pides, que es esa prueba criptográfica, realmente eh, sea válida no, por decirlo de alguna manera, para que luego un nodo validador, como el que te decía antes no, valide uh -huh. que ese bloque es válido de una manera sencilla no, pero que la, el cálculo que tú tengas que hacer hasta averiguar no, ese, ese hash ¿no? para poder meter dentro del siguiente bloque pues evidentemente sea el que, pues el que se supone que sea válido para hacer todo este tipo de cosas. ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues eso que por ejemplo, que es por lo que está Ethereum migrando a un sistema de prueba de participación o proof of stake, ¿no? que es como se denomina, donde lo que van a hacer es, pues, que eso de la energía que, por ejemplo, estaban gastando ahora, pues reducirla en un 90, un 99% la energía necesaria para poder minar un, un determinado bloque, ¿no? Pero claro, aquí ya estaríamos eh, exponiendo que, vale, tú a nivel de, de prueba de participación, vale, estás gastando menos energía, pero también... El sistema sería, es más inseguro ¿no? que hacerlo de otra manera. ¿no? Entonces, es como una especie de balance, ¿no? Es decir, ¿qué, qué primas más? ¿La seguridad de tu, de tu blockchain o primas más el gasto energético que tú realizas? ¿no? Entonces, en este caso, la gente decide una toma de una decisión, pues eso, pues que efectivamente prefieren pasar a un sistema de proof of, de proof of stake, ¿no? De prueba de participación. Donde lo que se cambia es que en vez de colocar una prueba de trabajo, pues como es en el caso de Bitcoin o como ahora, ¿no? Que hay GPUs que se dedican a eso, ahora veremos cuáles, ¿no? Eh, pues lo que se hace es que tú tienes que poner X Ethereum eh, a bloquearlos, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que te garantiza, no sé si eran unos 21 Ethereum o algo así parecido, luego hacemos los cálculos para que veamos cuál es el dinero que tienes que tener para poder hacer algo así. Y en ese caso, pues eso, tú lo que consigues es a la hora de fijar ese dinero, claro, es el incentivo, si tú fijas un dinero ahí y no lo vas a poder recuperar en X tiempo, a ti no te interesa mentir a la cadena, ¿no? Para, porque mm. sería perder ese dinero, ¿no? ¿Sabes, no? Entonces eh, sería como el incentivo que tú pones Me a la hora culo, de hacer ¿no? ese tipo de eso... cosas, ¿no? Sí. Sí, claro, es decir, tú lo que pones son los incentivos para que alguien no quiera eh, hacer eso, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces el incentivo que están pensando en Ethereum ¿no? los sistemas de prueba de participación, que claro, tú te estás jugando dinero. Es decir, si tú en algún momento haces algo que no es lo que debería ser y a ti te piden X dinero para poder participar de ese de esa validación, ¿no? Pues claro, lo que te están diciendo es que podrías perder ese dinero que tú estás uh -huh. poniendo ahí en staking, ¿no? Que es como se denomina. Entonces claro, eso también es un sistema seguro, pero claro, es un distinto de sistema de seguridad, ¿no? Sí, que es la crítica que hacen los bitcoines, ¿no? la gente que apoya a Bitcoin y no apoya a Ethereum para criticar ¿no? este nuevo sistema de, de, de minería ¿no? que se va a colocar en el caso de Ethereum, por ejemplo. ¿no?
0: Bueno, esto es un sistema que se ha, se ha utilizado desde la Edad Media. Yo tengo, Tenemos dos reinos, nos intercambiamos los hijos y si tú te haces las cosas que no debes hacer, pues pierdes dinero y pierdes el hijo. Y esto, bueno, sí, es una manera de, de forzar, ¿no? Es decir, tú, tú te la juegas. Aquí perdemos todos.
1: Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, pues más o menos eso sería todo, todo el tema de lo que tiene que ver, de una manera muy simplificada, ¿no? Uh -huh. eh, todo, todo este sistema, ¿no?
0: Vale, entonces, eh, aquí podemos pasar a lo mejor a hablar ya sobre temas de rentabilidad. Claro. Esto, vale, tiene un coste energético, es verdad que se está ahorrando un 90%, ¿no? Esa es la intención, en bajar... Bueno,
1: en, el caso de, en el caso de Ethereum, sí, ¿eh? en el caso de Bitcoin no han pensado en esto. O sea, sí, eh, pero igualmente
0: ya es un, una luz, es un, muy, aunque sea muy pequeña, de que está habiendo una madurez dentro de la moneda. Se está intentando abaratar costes, hacerlo más rápido... En bueno. el
1: caso de Bitcoin, eh, uh -huh. si hablamos ahora mismo del tema que tiene que ver más con Bitcoin o por qué no lo están cambiando... Es que las mejoras que está viendo últimamente es que, eh, en el caso de las máquinas, ¿no? De los ASIC, ¿no? Que son los que se utilizan para, para minar para minar Bitcoin. No es que sean más potentes, sino que lo que están consiguiendo es el mismo rango de potencia, pero a un nivel de eficiencia mayor. Es decir, que la cantidad de vatios que tú necesitas para poder aportar una, un determinado nivel de hash, ¿no? Es decir, Normalmente un, un, se, se habla de megajases o de terajases, ¿no? Uh -huh. Es decir, de la cantidad de potencia que, tú, que, que te aplica, ¿no? Que eres tú capaz de aportar, ¿no? Para esa, esa prueba, ¿no? Que habíamos dicho, para intentar adivinar, ¿no? Esa Ese enigma criptográfico, ¿no? Eh, pues claro, lo que está pasando es que igual no es que sean más potentes y gasten más energía cada vez, sino que lo que está pasando es que, claro, como el coste energético es algo muy importante a la hora de, a la hora de minar, ¿no? Eh, que luego hablaremos del tema de precios ¿no? Eh, claro, es, es muy interesante que a un mismo nivel de hash, ¿no? que te aplique un, un de una determinada máquina gaste menos energía con ¿no? lo cual eh, a nivel de realizar lo que serían las operaciones ¿no? eso lo que te va a permitir es o ganar más dinero o amortizar la máquina que tú compres antes, ¿no? entonces eso significa que el coste energético es algo que es súper importante ¿no? a la hora de hacer todo ese tipo de cosas ¿no?
0: Vale, y ¿es rentable? Esa es la pregunta.
1: Vale, pues aquí lo que te voy a hacer es te, te voy a hablar de una página que, bueno, si estáis viendo el vídeo, la estáis viendo aquí, que se llama uh -huh. WhatToMine, ¿vale? okay. eh, .com, ¿no? Que es una página muy, muy interesante, donde veis que aquí, bueno, pues tiene todos los tipos distintos, ¿no? Que sería de GPU, los ASIC, bueno, el estado de monedas, Linecoin, min minadores, etcétera. Sí, pues, para
0: los que nos estén escuchando, nada, que tenemos una tabla enorme, llena de datos, de estadísticas... Eso es. Y, y no voy a describir más. Vale. Sí. Eh,
1: en este caso estoy en la página principal de, de What to Mind, ¿no? Entonces tú lo que puedes ver aquí es eh, un listado de lo que serían todas las tarjetas gráficas, en este caso está seleccionado la, la, la pestaña de, de GPU, ¿no? Todas las tarjetas gráficas que sirve para minar, ¿no? Entonces... Eh, porque se puede minar o con los ASIC, que son como máquinas específicamente diseñadas para el minado, ¿no? En el caso uh -huh. de, de Bitcoin, todo el mundo mina Bitcoin con, con, con los ASIC, ¿no? Se puede minar con GPUs, por ejemplo, Ethereum, a día de hoy se, se mina con GPUs. Y luego hay otras monedas que se pueden minar con, con CPU, es decir, que están pensadas para que tú puedas minarlo con, con, con CPUs tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, cuando te refieres, ¿es rentable minar? Pues lo que tendremos que pensar es ¿para qué es rentable minar? ¿Durante cuánto tiempo va a ser rentable minar? ¿no? ¿Cuánto te cuesta la energía ahí en tu casa? ¿no? Y eh, hacernos un poco a la idea. ¿no? Entonces, normalmente cuando tú vas a montar un rig de minería, por ejemplo en el caso de Ethereum, normalmente lo que se suelen comprar son unas placas especiales ¿no? Eh, que no son súper especiales, sino que simplemente es que tienen seis slots PCI Express, ¿vale? Uh -huh. Pues con tal de que tengan seis, eh, seis slots de PCI Express para que puedas montar seis tarjetas gráficas en, en un único ordenador, ¿no? Para poder ahorrar costes, ¿no? Pero evidentemente necesitas placa, necesitas placa base, necesitas memoria, necesitas CPU, ¿no? Sí. aparte de las tarjetas gráficas, ¿no? Pues uh -huh. para eso normalmente eh, lo que tienes que pensar es, vale, ¿me interesa o no me interesa invertir, no? Entonces, eh, en este caso, evidentemente, lo que podríamos llegar a hacer es decir, vale, eh, quiero minar, ¿vale? Entonces, ¿cuánto dinero es el que yo me puedo llegar a, a gastar y cuánto sería el retorno de la inversión que se supone que yo tengo, ¿no? Pues vamos a poner, por ejemplo, que eh, quiero empezar a minar, pues, por ejemplo, con una 6600 XT, ¿no? Que no sé si está por aquí, 6600 a secas, vale, imagínate la 6600 XT, ¿vale? Ok. Entonces, Aquí se supone que tú las seleccionarías, ¿vale? Y aquí pondrías el número de tarjetas. Claro, cuantas más tarjetas pongas, más fácilmente es amortizar esas tarjetas, ¿no? Y si podemos poner hasta seis, ¿no? Entonces, en este caso, tú pondrías, bueno, seleccionarías la tarjeta. Cuando es AMD, se te coloca en color rojo. y si es una de NVIDIA, se te colocaría en, en color verde, ¿no? Obvio. Entonces, tienes que seleccionarlo para que te aparezca, ¿no? Entonces, en la parte de, de, de abajo, lo que te va a aparecer es con un listado de todos los algoritmos que se pueden minar con, con GPUs, ¿no? Y de la tarjeta gráfica que tú has seleccionado, pues más o menos cuánto serían los hashes, ¿no? Que serías capaces de, de poder minar, ¿no? Entonces yo con la configuración que le tengo puesto aquí, pues serían unos 195 mega hashes, ¿no? Es decir, millones de hashes por segundo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y tendría un, un un bueno, un coste en vatios, ¿no? Un coste de operación en vatios de unos 480 vatios aproximadamente, ¿no? Uh -huh. Dices tú, hostia, 480 vatios son muy pocos, ¿no? Para seis tarjetas gráficas, claro, porque lo que suelen hacer los mineros es que tunean la tarjeta, ¿vale? Uh -huh. Para que gaste menos energía, por lo tanto, para que gaste menos luz y para sacarle el máximo rendimiento posible de. ¿En serio? Sí, sí, correcto. A hacer lo que se denomina un undervolting en vez de, en vez de un overclocking. Hacen un undervolting, es decir, le bajan el, el el voltaje a las a las tarjetas gráficas, a todas y cada una de ellas, ¿no? y Para que con la misma, mínima cantidad de energía posible sean capaces de poder subir el hash rate, ¿no? Es decir, el, el, la cantidad de hashes por segundo de, de sus tarjetas y tal, ¿no? pues yo, por ejemplo, yo he estado probando con la con la 1060 Super eh, que conseguí comprar el año pasado, en 2020, ¿no? Y a mí me da aproximadamente unos 21, 25 megajases por segundo, ¿no? ¿Sí? Y te das cuenta que aquí las la 6600 XT, eh, 6, ¿no? Eh, en, en este caso, eh, pues eso, estarían en los 195, si lo dejo en uno serían unos 32,50. No hay mucha diferencia. La, la diferencia fundamental es que, aunque podrían ser equiparables, ¿no? Esta, por ejemplo, gasta 80 vatios, pero te da unos 32,5 eh, megajases por segundo, ¿no? Uh -huh. y gastando solamente los 80 vatios. Si lo pongo en 6, ¿no? Serían 195 megajases con 480 vatios, ¿no? Entonces, claro, necesitas hacer que la tarjeta... Bueno, que la... Tunear la tarjeta, ¿no? Eso se puede hacer, por ejemplo, en Windows con el... Con el MSI Afterburner, ¿no? Que es como un software que te utiliza, ¿no? Para crear perfiles en las tarjetas y poder modificar voltajes... Eh, overclocking de la memoria, porque aquí lo más importante es la velocidad de la memoria, ¿no? No es tan importante la velocidad que le pongas a la, a la GPU, ¿no? Sino las velocidades de carga a la memoria, porque lo que necesitan es constantemente ir comprobando, 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 ¿no? O sea, no es tan demandante a nivel de core, ¿no? De, de lo que es la GPU, sino a nivel de velocidad de la, de, de la memoria, en sí, ¿no? Entonces, bueno, tú imagínate que montamos esto, ¿no? 6, 6600 XT que nos daría esta tasa de hash gastando esto, ¿no? Claro, si yo okay. le doy a calcular, él lo que me va a decir es, pues eso, eh, cuál sería el posible profit, ¿no? El posible beneficio que yo puedo llegar a tener dependiendo del consumo energético que yo tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, por ejemplo, aquí hay tarifas en España que te pueden dar por 13 céntimos de euro, ¿no? O por 13, 13 céntimos de dólar, puedes llegar a, a conseguir eso, ¿no? Entonces, claro, si tú al día eres capaz de generar, como en este caso, ¿no? Con estas, con estas tarjetas, ¿no? Hasta 11 euros al día, eso significa que tú necesitas, para hacer la amortización de esas tarjetas, ganar el suficientemente dinero eh, claro. pagando la luz, ¿no? Con todo ese tipo mm -hmm. de cosas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues, por ejemplo, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, a PC Componentes, ¿no? Y buscamos la, la 6600XT, ¿no? Vale. Entonces, la 6600XT eh, está ahora mismo, pues eso, la más barata, voy a ordenar por precio, ¿no? La más barata está ahora mismo en unos 727 euros, ¿no? Pues okay. eso, eso qué significa, ¿no? Pues que yo tendría que comprar seis, pues serían eh, 727. Voy a sacar la calculadora, ¿vale? Para hacer los, los cálculos aquí delante tuya. Vamos a pues poner uno, unos 730 euros cada tarjeta, ¿no? O sea, sean 730 por seis tarjetas. Euros por seis. Vale. Claro. Uh -huh. Serían unos 4.380 euros todas las tarjetas. Si yo soy capaz de ganar unos 11 dólares, ¿no? Más uh -huh. o menos. Eh, al día, eso significa que yo en menos de un año habría amortizado el coste total de las tarjetas y luego tendría las tarjetas, uh
2: -huh.
1: ¿no? Entonces este es el cálculo que tú te tienes que hacer pensar, ¿no? Es decir, eh, yo cuánto dinero se supone que tengo que invertir, ¿no? ¿Qué es lo que me queda al final? Porque una tarjeta que has estado minando un año, luego la puedes vender perfectamente. Además, tal como está el mercado, casi te la van a comprar incluso por más del precio del que la compraste. ¿no? aunque sea aunque la, te la compraran por el mismo precio que la compraste o menos del precio del que la compraste ya sería una ganancia igualmente que, que tú tendrías no a la hora de hacer ese tipo de cosas ¿no?
0: Sí, ahora mismo la gente se mata por conseguir una
1: Claro, ¿qué es lo que pasa? En el, por ejemplo, en el caso de Ethereum ¿no? eh, lo que te tienes que plantear por ejemplo es si te sigue interesando eh, por esto no porque se supone que en junio se supone que terminarías de minar Ethereum o pues es lo que han dicho ¿no? Eh, ya se supone que empezaría ya la transición al Ethereum 2.0, ¿no? Entonces esto ya no se debería de llegar a utilizar. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede al fin y al cabo es que, vale, igual Ethereum no sirve, pero podría seguir minando Ravencoin. Uh -huh. que es, una, es, una, es una moneda que se sigue minando con GPUs que igual te da menos dinero, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esas tarjetas te darían aproximadamente unos 5.85 eh, dólares al día, ¿no? Pero podría seguir minando y podría seguir amortizándolo y podría seguir ganando dinero, ¿no? Entonces, pero aquí para con...
0: siempre con, con idea de años, no no es buscar un dinero instantáneo, una
1: no no Tú no, no para hacer
0: una inversión, preparar todo este sistema en un, bueno, pues si va todo bien, ¿no? No, no va, no sé, uh -huh. puede explotar una tarjeta gráfica por cualquier historia, pero sí. bien idealmente eso debería aguantar dos, tres años, cinco, lo que sea, y todo eso iría a la caja.
1: Claro, o tú imagínate que tú tienes ya un ordenador con una gráfica, ¿sabes? Lo que te puedes llegar a plantear, uh -huh. pues como lo que he hecho yo, por ejemplo. Es decir, yo no he comprado una tarjeta gráfica específicamente para minar, ¿no? Sino que yo, en los ratos donde el ordenador está parado y no estoy trabajando con él, pues lo dejo minando. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh pues ahí es donde te tienes que plantear ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esta, que es la más conocida, que está bien para hacerte una idea, pues eso, de cuáles serían las gráficas que podrías comprar, ¿no? Hay un detalle que me parece que, que es muy importante, ¿no? Y es que con las tarjetas de AMD no hay ningún tipo de problema con el minado. Es decir, no han sacado nada para dificultar a que la gente mine, mine con AMD. Sin embargo, en el caso de NVIDIA, esto sí sucede. Es decir, si las tarjetas nuevas que han estado sacando, ¿vale? De la nueva generación, de, la, de las RX de la serie 3000, ¿no? Y han sacado eh, unas nuevas versiones que se llaman LHR, ¿vale? Sí, de low hash rate, ¿no? Que se supone que lo que hacen es dificultar la capacidad que tienes a la hora de hacer ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, para que me entiendas, ¿vale? Imagínate que yo cojo una 3080, ¿no? Vale, una 3080 sin el low hash rate, aquí me está dando un... Unos 91,50 eh, megajases por segundo. Sin embargo, una 30-80 low hash rate, como mucho, se le va a poder sacar 70 megajases.
0: ¿Vale? Que sigue estando muy bien.
1: Que sigue estando muy bien, pues por eso, pero se supone que uh -huh. lo habían capado para que minaran el 50%. Ahora se uh -huh. está consiguiendo sacar el 70, el 73 y tal, ¿no? Entonces, claro, esto es uno de los detalles que es más importante, ¿no? Es decir, que sepas que aunque te estés comprando una 3080, hay 3080 que tienen el low hash rate y otras que no. Vale, Entonces lo más habitual es que las nuevas que tú vayas a conseguir en algún momento sí tengan el low hash rate. ¿no? Entonces, claro, esto es lo que explica la falta, bueno, es una de las explicaciones, ¿no? lo que explica la falta de gráficas. Porque si tú en un año eres capaz de amortizar seis gráficas, ¿eso qué significa? Significa que durante el resto del tiempo que tú estás ganando dinero, sin hacer ninguna inversión extra, podrías amortizar esas gráficas en un año. Es decir, ¿cuál es el negocio que te dice ¿no? que Sin en, que un, en año un año vas, vas, a, vas a recuperar la inversión que has hecho?
0: Ninguno. O sea, no hay ninguna, ninguna participación ni, ni ningún crédito que te diga, oye, tranquilo, que en un año todo esto lo recuperas y esto ganancia.
1: Claro, ese, ese es el detalle que es importante, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. ¿no? Entonces, claro, eh... A nivel de minado, la respuesta a día de hoy es, ¿merece la pena minar en en 2022? Sí, sí, claro que sí. Ya sigue siendo rentable, incluso aunque las criptomonedas han bajado mucho de precio y ahora estamos en una, en una curva descendente, ¿no? En el, en el caso de Ethereum está más o menos paradita, ¿no? Pero, claro, esto, esto, a ver, lo que tienes que pensar si quieres meterte en un negocio de temas de, de minería es que literalmente es un negocio. Es decir, que tú en tu casa podrías poner, como hago yo, una tarjeta gráfica durante, por las noches, por ejemplo, que la luz es más barata, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y dejar ahí minando por las noches y tal para sacarte un extra, puede ser perfectamente, ¿no? ¿no? No hay ningún tipo de problema. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, para que me entiendas, ¿vale? Yo tengo una 1660 Super, ¿no? Que se supone que tendría que dar más o menos unos, unos 30 MHz por segundo, ¿vale? Uh -huh. Por unos 90 de de, de de consumo, ¿no? Entonces, pues yo con esto, para mí sería rentable. Sigue siendo rentable. Bueno, espérate. Tengo que quitar las anteriores, creo yo. Vale. Vale, voy a darle a calcular, ¿vale? Es rentable, hombre. Bueno, puedes sacarte eh, con una tarjeta de este estilo... En el, eh, ¿Un, un, un Un euro y pico al mes, ¿no? Digo, perdón, al día. ¿Sabes? A ver... Menos da una paga, piedra, ¿sabes a lo que me refiero?
0: Pagas el Netflix, pagas el Disney Plus y aún te sobra.
1: Claro, es decir, puedes utilizarlo para poder hacer esto. Entonces, eh, si tú ya tienes una tarjeta gráfica y te informas un poquito de cómo va la historia, que es una de las cosas que, que os quiero contar, ¿no? Pues cuáles serían los siguientes pasos. Tú imagínate que ya quieres tomar la decisión y dices, vale... Tengo una, tengo una 30 sesenta aquí que la tengo parada, que solamente la utilizo para jugar y para contar. ¿La puedo poner a minar? La puedes poner a minar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Y aparte, aunque suban los precios, es decir, aunque tú aquí pongas, por ejemplo, 30 céntimos de euro, eh, el, lo que es el coste, siguen saliendo las cuentas perfectamente. Es decir, que aún pagando la luz a, a pelo puta, ya, ya, ya me vais a permitir la, la expresión, <risa> evidentemente podemos seguir minando y podemos seguir... A ver, tendremos menos beneficio ¿no? que si lo hiciésemos en un sitio con la luz a un coste más inferior, ¿no? Pero lo puedes hacer perfectamente y sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, lo
0: puedes hacer en el trabajo, si no pagas esa luz, pero, <risa> pero quitando eso, tiene que haber un límite de hardware, ¿no? En el cual ya no ¿A qué te rentado. refieres
1: al límite de hardware?
0: Pues, por ejemplo, cojo mi Raspberry Pi, la 1, que tengo ahí cogiendo polvo y digo... ¡Hala! Me pongo a minar.
1: Sí, pero a la Raspberry Pi le puedes meter una tarjeta gráfica
0: 30-60. Sin meterle nada, ¿vale? Simplemente un disco duro y dices, voy a utilizar la CPU, que es una mierda, es nada, para empezar a minar. Eso te dará céntimos, ¿no?
1: Claro, en el caso de las CPUs, por ejemplo, ¿no? Es decir, si fuéramos a... Por ejemplo, ¿no? tengo aquí una que es de Raptorium, ¿no? que es una moneda que se, se mina con GPU. no Yo, perdón, con uh CPU. -huh. Con CPU. Entonces, depende mucho de la tasa de hash que sea capaz de manejar tu, tu CPU. no y Yo, por ejemplo, yo en mi caso, eh, eh, tengo... <risa> tengo un procesador bastante potente. ¿Se tengo llama Mordor un, por algo? Un, un, un... No, no, no. M Mordor es el servidor. Es Moria el que es el... Claro, pues, Moría está ahí todo lo chungo, tío. Entonces, eh, yo por ejemplo tengo un MD Threadripper de tercera generación, de Zen 3, con 16 coles y 32 hilos. ¿Vale? Entonces, joder, uh -huh. a ver, avaría va, va, una pasta y tal, ¿no? Entonces, pues, claro, yo en mi caso eh, sí es capaz de poder manejar unos 3.300 eh, kilojases, ¿no? Bueno, uh -huh. unos 3.300 hases, ¿no? Para ser más exactos. Claro, dependiendo del consumo de potencia que, que tenga tu CPU, te puedes rentar o no rentar, ¿vale? Y luego de lo que sería el coste de electricidad. Yo, yo por ejemplo, si yo asumo el coste de, de electricidad a 30 céntimos ¿no? eh, de euro, por poner un ejemplo, no salen las cuentas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, yo se supone que tendría que hacer para bajar el coste de electricidad y poder bajarlo, pues yo qué sé, a 10 céntimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a 10 céntimos todavía no sale del todo rentable. Tendría que bajarlo más o bajar el consumo de potencia. Es decir, si yo consigo mantener esa misma tasa de hash, pero bajando el consumo de potencia, pues yo qué sé, por ejemplo, 100, 100 vatios, ¿no? A partir de aquí ya empiezan a salir las cuentas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo podría ganar muy, muy poquitos céntimos, ¿no? Es decir, en el caso de Raptorium es una de las monedas, eh, en este caso ha, ha bajado bastante, ¿vale? Pero yo podría conseguir, pues eso en un día, a lo mejor, pues 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos, ¿no? Sí, uh -huh. y eso al mes, pues va sumando céntimos y eso, pues eso podrían ser, pues esos 6 euros o 10 euros y tal, ¿no? ¿Esto puede ser rentable? Hombre, esta rentabilidad es muy mínima, ¿sabes a lo que me refiero? Lo suyo sería tener algo un poco más ajustado o un poco más hecho, ¿no? Claro, si esto lo comparamos con la minería de Ethereum, claro, aquí salen mucho más las cuentas, ¿no? Es decir, es mucho mejor, ¿no? Es mucho más más rentable uno que otro, ¿no? Uh -huh. En el caso, por ejemplo, del What to Mine, ¿no? Aquí sería ganar pues eso, más de un dólar al día, ¿no? Por ejemplo, a la hora de, de establecer todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? En este es, es, en este otro caso, ¿no? En el caso de, de Raptorion, estábamos diciendo que aun montándonoslo muy bien, sería a lo mejor ganar 6 euros o 10 euros como mucho al mes, ¿no? En el caso de que subiera un, un poco más la moneda, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que valorarlo. Es decir, vale, yo, ¿Cuánto me ha costado la CPU que yo estoy utilizando? ¿400 euros? Pues volvemos a la, a la cuenta de antes, ¿no? Si a mí el rig de minería me ha costado, pues yo qué sé, vamos a decir 600 euros, ¿no? Sí, y yo gano unos 10 euros al, al, al mes, ¿no? Claro, tendrían que pasar 60 meses. Claro, en este caso no sería muy rentable, ¿no? O al menos al precio actual al que tenemos. No, no sería muy rentable hacer porque el, el ROI o el retorno de la inversión ¿no? sería demasiado largo. Pero en el anterior que hemos visto, por ejemplo, del minado con GPUs, hemos uh -huh. visto que en un año seríamos perfectamente capaces de, de poder a los precios actuales de las tarjetas de vídeo, ¿no? sí, sí, sí. sí Comprada puedes, en un PC Componentes o cualquier otra tienda. El,
0: el lujo de hacer otra inversión, ¿no? Actualizar una de las tarjetas. Claro,
1: que un... eso es lo que suele hacer la gente. Es decir, eh, lo que suele hacer la gente es que pues, mina con lo que tiene en casa normalmente, ¿no? Entonces, si tú tienes en casa una tarjeta de este estilo, pues puedes ir ahorrando y tal, y luego a lo mejor puedes subir y decir, venga, pues le meto una segunda tarjeta, ¿no? Entonces, pues mmm, buscas una tarjeta de ese estilo y que te permita hacer ese tipo de cosas, entonces volvemos a la misma cuenta. Si yo una tarjeta, por ejemplo, serían 13, 730, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el What to Mind yo le digo que quiero... Vamos a ponerle una tarjeta más decente, ¿no? Por ejemplo, la 6600 XT y le voy a decir que tenemos solamente una, ¿no? Pues claro, yo con una tarjeta yo podría conseguir otra vez lo mismo, ¿no? 1,50 y pico euros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, ¿cuánto tengo que minar para, para amortizar esa tarjeta? Hombre, pues tengo que minar tiempo, ¿no? Y esto lo tendría que, que dividir entre 1,5 y entre 30, ¿no? Hmm. Sí. Entonces, a lo mejor en 16 meses lo, lo tengo amortizado. ¿Sabes? ¿no? Sabes, ah, bueno. Una inversión de 16 meses, bueno, pues me tiro esos 16 meses y sigo con el, sigo con la tarjeta, que este, es, este caso es importante. En el caso de España, por ejemplo, estamos con dos años de garantía. Si se te estropea la tarjeta, la puedes devolver al fabricante y ya está. Y recordemos un punto que es muy importante, que a partir del 1 de enero de 2022, al menos aquí en España, los fabricantes van a tener, bueno, los fabricantes o las tiendas que te vendan, ¿no? Tienen uh -huh. que ofrecer tres años de garantía en los componentes. O sea, que si tú, por ejemplo, eres capaz de rentabilizar la tarjeta antes de que finalice el periodo de, de garantía, estás más o menos cubierto uh
2: -huh. a
1: la hora de hacer temas más o menos de, de ese estilo, ¿no? Entonces creo que la, si la pregunta es ¿es rentable minar en, en 2022, en el caso de las GPUs y con Ethereum, aunque fuera con Ravencoin, ¿eh? que con Ravencoin bueno, sería más tiempo, pero lo no serías capaz de poder hacerlo, la respuesta es que sí. Es rentable incluso en España. Es decir, que hay gente... Yo, por ejemplo, yo estoy mirando Ethereum aquí tranquilamente y estoy sacando... ¿Pues ¿Cuánto estabas sacando ahora mismo? Como unos dólares al día o algo así parecido, porque depende mucho de las comisiones y tal, porque esto, claro, es una estimación. Claro. Otra cosa es lo que realmente a, a, a ti te suceda, ¿no? O
0: sea, pues hablamos claro. que en Salamanca está confirmado que se puede <ríe> <ríe> minar hoy en día. Muy bien.
1: Correcto, correcto, correcto. A ver, yo en mi caso, sin darte muchas cifras y, y muchas historias, lo que sí te puedo contar es que yo ahora mismo, por ejemplo, he conseguido minar, eh, llevo más o menos, pues, te voy a decir, unos 15 días, una cosa así, no, uh -huh. lo, no lo pongo todo el tiempo, cuando estoy trabajando yo lo apago, ¿no? Claro. Entonces yo he conseguido ahora mismo minar, eh, me está diciendo aquí el, el pool, ahora hablaremos de los pools, 23 dólares. En un, más no, o menos espera, unos, unos 10-15 días, ¿no? ¿Sí? O sea, <risa> que está súper bien, o sea, que... Uh -huh. Y eso que las criptomonedas ahora mismo no están disparadísimas de precio ni nada parecido, ¿no? Que están más o menos estables, entre comillas, ¿no?
0: Sí, que la luz tampoco está muy barata últimamente.
1: Sí, es decir, aún contando con eso, yo se supone que yo he ganado eso, ¿no? Más o menos uno, unos 23 dólares de aquí, evidentemente, tendría que descontar la luz, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, es, es una ayudita. Yo con eso lo que estoy haciendo es que luego lo invierto en otro sitio o, o temas así, que esto... Os lo iremos contando en los diferentes episodios de República Cripto, ¿vale? Tendréis que Pero... estar escuchando. Eso es. Así que nada, Muy ¿qué, bien. ¿qué más me querías que te contara?
0: Uf, pues a mí me encantaría que me contara las diferencias que hay entre los ASICs, que sé que hablasteis en el anterior, entre la GPU, la CPU y, y los POLs. O sea que yo si me meto ahora mismo y digo voy a coger mi portátil, y, y, esto, y voy a minar, ¿Qué, ¿qué tengo que tener en cuenta?
1: A ver, lo primero que tienes que tener en cuenta es qué es lo que tú tienes disponible para poder minar, ¿no? Es decir, si uh -huh. lo que te tienes que preguntar es eso, es decir, ¿me sirve cualquier CPU para minar o no me sirve cualquier CPU para minar, no? Sería alguna de las preguntas que te tienes que hacer, ¿no? Entonces, también, ¿cuánto dinero es el que tengo yo para poder invertir dentro del minado, no? Sería como otra pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de la minería de, de CPU, ¿no? Pues ahora mismo Raptorion era más o menos la que estaba dando, pero ha bajado un poquito más de precio y se podría minar con, la, con Monero, ¿no? Que es una, es una moneda de privacidad, ¿no? Eh, que tiene también prueba de trabajo y que se puede minar con, con CPU y que, bueno, más o menos ahora estás ganando, pues no que sé, 20 céntimos, 30 céntimos al día y tal. Mm
2: -hmm. ¿Te
1: merece la pena este tinglado por eso? Hombre, yo te diría que no, evidentemente no merece excesivamente la pena poder hacer eso, ¿no? Eh, te merecería la pena más, yo creo, ¿no? Es decir, en, entrar a lo que sería, a la, a la parte correspondiente a lo que son las, las, las GPUs, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una tarjeta de NVIDIA pues de la serie 10, de la serie 20 o de la serie 30, pues perfectamente puedes utilizarlo para poder minar y es rentable y lo podrías hacer en ese caso. En el caso ya de los ASIC, pues aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque aquí ya dependería mucho de, sobre todo de los costes que pueda tener una, una máquina de este estilo, ¿no? Y claro, ya aquí ya estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de que quieras minar eh, pues eso, por ejemplo, ¿no? Sería un, un SHA256 que es el algoritmo propio de, el propio de Bitcoin. Claro, hay máquinas ¿vale? que te permitirían ganar mucho más dinero al día. ¿no? Porque todo depende de la potencia que, que tú tengas puesto, ¿no? Entonces, en el caso de los mineros, por ejemplo, ¿no? Hay algunos mineros, pues eso, pues que pueden tener, pues eso, eh, 3 gigajases, 18 terajases eh, ¿sabes? Es que hay, hay auténticas barbaridades, ¿vale?
0: Ya, ya, pero también es verdad que es una auténtica barbaridad el dinero que inviertes en esas máquinas. O sea, claro, correcto, no porque, de,
1: claro, porque dependes mucho de, pues eso, de, de la cantidad que, que tú pongas, ¿no? Entonces, en este caso, si nos vamos a los algoritmos de SHA256, ¿no? que serían los de. que serían los. los, los... pues eso, para minar Bitcoin, la más rentable a día de hoy, que son unos 110 terajases por segundo, con un consumo, ojo, ¿eh? 3410 vatios.
0: ¿Qué dices?
1: Lo que consume una casa, tío. O sea, como, la, como lo que tiene actualmente una, una casa contratado de pico, que es perfectamente sí. posible que tenga unos 3.500 o, o, o 4.000 vatios por hora. Esto es lo que consume una máquina de esta. Claro, eso significa también vale que tú vas a ganar unos 22 dólares al día de estimación. Claro, ¿cuál es el problema que, que tiene esto? ¿No? El poema que tiene esto es que evidentemente una máquina de este estilo puede ser tremendamente cara, ¿correcto? Sí. Tremendamente cara. Entonces, claro, estas máquinas pueden costarte perfectamente, pues, ¿qué te iba a decir? Eh, te pueden costar 10.000 dólares, mil dólares, ¿no? Eh, depende mucho de la máquina que tú tengas puesto, te puede costar más o te puede costar menos dinero. Entonces, pues, volveríamos otra vez a la cuenta que, que estábamos haciendo antes, ¿no? Si Vuelvo a sacar la calculadora otra vez, y eso significaría que si yo, por ejemplo, me gasto mil dólares en una máquina, ¿no? Pero yo al día gano unos 22 dólares, eso significa que en 454 días yo he amortizado la máquina y a partir de ese punto son es ganancias. Otra vez, ¿no? Dependiendo de lo que cueste la máquina y todo eso.
0: A ver, yo no quiero decir nada, pero te... con ese dinero te puedes comprar un taxi... Y sales a la calle a hacer eh, un, tu, tu jornada y, y no llegas, ¿eh? O sea, no llegas a pagar el coche en un año. Y aquí estamos hablando que no haces nada, que es la máquina el que hace el trabajo por ti.
1: Sí, lo es único que bien. necesitas es, evidentemente, tener una tarifa de luz, que eso, evidentemente, tienes, tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Un router con conexión a internet, evidentemente la conexión a internet también cuenta para, para lo que tú necesitas, ¿no?
0: Sí, pero y... es una tarifa fija.
1: Claro, con su tarifa fija y todo el rollo, ¿no? Entonces, claro, aquí una de las cosas que últimamente se está poniendo bastante de moda es ponerte placas solares ¿vale? para poder hacerlo. ¿Por, eh, ¿Por qué? Porque las placas solares están muy pensadas para autoconsumo. Entonces, significa que cuanto más consumes tú de lo que sacas de las placas solares, más barato se te sale el kilovatio hora. Entonces, hay, hay, por ejemplo, hay estimaciones donde te puede llegar a, a, por ejemplo, que el kilovatio hora que tú gastas para minar, ¿no?, te puede llegar a salir promediado en el tiempo, ¿no? A 15 o a 25 años de amortización de lo que tú estás pagando, incluso a 3 céntimos de euro. O sea, que lo que te haces estos efectos prácticos es asegurarte que durante X tiempo, que esas placas están en funcionamiento, siempre que tengas producción, ¿no? Eso significa que tú vas a ahorrar dinero en tu factura. Entonces significa que tú a lo mejor, en vez de pasarte este tiempo, ¿no? A la hora de poder amortizarlo, a lo mejor en vez de amortizarlo en un año, lo amortizas en seis meses, por ejemplo.
0: Pues, es, es que, que vez, ¿no? está como, son interacciones. O sea, son, vale, ya, te, ya hemos llegado aquí, vamos a ver cómo optimizamos el tema de la electricidad, vamos a ver... Es que es increíble cómo se ha ido de algo sen, relativamente sencillo, ¿no? De, de coger una, una GPU y empezar a minar, a, a crearte una infraestructura, a crearte una fábrica.
1: Claro, es, es, es que eso son las granjas de minado. Es decir, sí, 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 tú sí, lo sí. que tienes a efectos prácticos es que tienes una mining farm, una granja de minados, entonces hay gente que lo monta. Claro, tú esto... No lo puedes montar en tu casa. Es decir, ¿puedes no tener una, un tri de minería en casa, tal? Pues sí, lo matas en una habitación, cierras la puerta y a tomar por culo y ya está, ¿no? Es decir, la cantidad de calor. Además, aquí en Salamanca tenemos la suerte de que esto es muy típico, ¿no? Que decimos que tenemos nueve meses de invierno y tres de infierno, ¿vale? Eh, entonces, claro, yo ahora mismo el hecho de tener esto aquí casi nos beneficia, ¿sabes? En el sentido de que nos estamos ahorrando más calefacción del calor que suelta esto, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, ya si empiezas a juntar muchas máquinas va, podrías colocarlo en el garaje, ¿vale? Si tienes un garaje tuyo, ¿sabes? Sí. Pero claro, ya va a llegar a un punto donde ya tienes que dar el salto y te tienes que ir a una puta nave en una zona no residencial porque claro, una máquina, o sea, ya has visto mi servidor el ruido sí. que hace cuando está en pleno funcionamiento, ¿no? ¿Sabes? Pues imagínate una máquina de este estilo que son una pasada, o sea, tú es
0: tus vecinos no iban con, con la escobada o sea, deja de minar
1: claro, que no claro, claro. a dormir claro, claro, pero ahora, ahora tú imagínate es que tú estás generando aproximadamente unos 38 julios o sea, que es una barbaridad y luego el ruido, el ruido que hace es brutal O sea, no, no, no te haces a la idea entonces claro, eh, tienes Hombre. que tener una zona que esté evidentemente en un área industrial, ¿no? que para eso está donde el ruido no es un problema ¿no? porque nadie vive sí. alrededor tuyo y ahí es donde podrías montarte todo el instalache claro.
0: Es que me acuerdo de la anécdota esa que os conté, la de los rusos que los pillaron, ¿no? que, que los vecinos se quejaron del ruido ¿no? y vieron que habían cogido un pozo de gas para convertir <risa> para convertirlo en electricidad ¿no? y empezar a minar. Entonces que estaba todo claro. lleno de, de torres y de, de la cantidad de ruido que hacía. Hacían los vecinos lo oían y eso que estaba a cierta distancia y le denunciaron, claro. ¿no? los pillaron. O sea, que claro, es una cantidad de energía. Es brutal.
1: Claro, aquí es, es lo que te digo, todo depende del capital que tú tengas. Entonces, lo que está haciendo mucha gente con dinero, ¿vale? Sí. Precisamente eso. Es decir, claro, montar una operación donde montas 100 máquinas de estas, ¿sabes? Ya es muchísimo dinero. Es decir, estaríamos hablando mínimo unos 10.000 mil euros para cada una de las máquinas por 100, ¿no? Sí. O sea, estaríamos hablando de que igual te estás gastando, pues eso, un millón de dólares o un millón de euros sí, un... solo en las máquinas. ¿Correcto? Uh -huh. Porque claro, no es lo mismo montar una que la enchufas casi en cualquier sitio, contratas, subes un poco la, la, la potencia contratada y ya está, ¿no? Sabes, ahora tú imagínate que tienes que tener un sistema redundante de energía para que no te dé problemas, ¿no? Porque, los, claro, esto consume como si fuera una casa entera, ¿no? Entonces, claro, igual que tienes que. Tienes 16 amperios por, por los cables, sí. los cables tienen que ser súper gordos, ¿no? Tiene para que poder haber hacer...
0: mantenimiento, tienen que haber aislamiento. O sea, es... Sí, sí, una fábrica.
1: Eso es, eso es. Entonces, claro, esto es un cristo que, que es muy importante, claro.
0: Qué barbaridad. ¿Y el tema de las pools? ¿Cómo
1: vale, funciona? El, el problema de esto es que, claro, ya cualquiera puede mirar, ¿no? Para que me entiendas. Entonces, claro, la tasa de hash, ¿no? Es decir, la cantidad de operaciones por segundo que son capaces de, de hacer todas, todas estas máquinas son muy grandes, ¿no? Entonces, claro, esto significa que, a lo mejor, del de bloque de Bitcoin solamente hay una persona o una organización que encuentra ese bloque en 10 diez, en diez minutos, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Que se supone que, pues, que tiene Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso significa que solamente hay una persona u organización que ha encontrado ese bloque que se lleva el dinero por generar ese bloque. Entonces, claro, tú no te puedes plantear tú solo hacer eso, evidentemente, ¿no? Entonces, pues para esto, lo que hay son lo que se denominan los pools de, de minería, ¿vale? Pues ¿esto qué significa? Que hay eh, personas o organizaciones que se juntan ¿vale? en, en un pool de, de, de minería y ese pool de minería lo que te va a permitir a efectos prácticos es juntarte con otras personas para hacer piña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que eh, puedas eh, aportar tu capacidad de, tu hash rate, ¿no? tu capacidad de, de minado dentro de ese pool, para que así eh, te toque más veces, ¿no? Al menos que te toque parte de una moneda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Ethereum, eh, actualmente, eh, por ejemplo, uno de los que de los que se tienen datos, ¿no? Sería, por ejemplo, Ethermine, que es uno de los más conocidos, que actualmente tiene el 31,4% del, del hash rate total de sí, Ethereum. Yeah. Claro, entonces, y actualmente va, pues, por unos 262 terajases ¿vale? Por segundo. Claro, si yo te estoy diciendo que mi humilde 1060 Super, eh, perdón, 1660 Super es capaz como mucho de darme 30 megajases, ¿vale? Por segundo, claro, hay mucha diferencia, ¿vale? De los megajases a los terajases. o sea, hay, hay un sí, sí. millón, o sea, hay un millón de diferencias. Es decir, yo tendría una posibilidad en un millón de veces o en 10 millones de veces, ¿no? de que me toque a mí. ¿eh? O sea, es o sea, probabilísticamente es una gilipollez. No, no 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 merece la pena, ¿vale? Sí, Entonces,
0: hay más posibilidades que te toque la lotería. Es <risa> así.
1: Claro. Bueno, si te toca un bitcoin, es una lotería que flipas, ¿no? Ahora no, no sé si es estaba dando por cada bloque como 6 bitcoins, si no recuerdo mal, ¿no? Ahora, imagínate si te tocan seis bitcoin que está ahora sobre los 50.000 dólares, ¿no? Te has hecho, o sea, eso sí que es una lotería. Pero claro, tú no te la puedes jugar. Es decir, no haces una inversión en el tiempo que espera recuperar en un año para que a lo mejor te toque o no en un año, ¿no? O sea, tú lo que quieres es más o menos unos ingresos más o menos fijos, diarios, semanales o, o mensuales a la hora de hacer ese tipo de cosas, Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que tú normalmente te tienes que unir a un pool, ¿vale? Temas. Cuando te mueves a un pool, eso significa que, evidentemente, ellos se llevan una comisión por ello. Es decir... Ellos se pueden llevar una comisión, pues, por ejemplo, en el caso de Termine, pues, se pueden llevar una comisión del 1% de lo que genere todo el pool, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Que es una cantidad. Luego hay otros, pues, que te pueden cobrar, pues, eso. No, normalmente, a partir de un 1%, normalmente es lo que te pueden cobrar perfectamente y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pues, eso significa que de lo, de esos 22 que habíamos dicho al día, ¿no? O de los... Del, del dólar 50 que puedes ganar al día, ¿no? Significa que el 1% de eso, es decir, un céntimo con cinco, ¿no? Eso se supone que se lo llevaría el pool de minería. No es, no es mucho, ¿vale? Respecto a lo que tú eres capaz de ganar, pero es algo que tienes que tener en cuenta también, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Bueno, pues evidentemente, a nosotros lo que nos va a interesar siempre, ¿vale? Es estar en un pool de minería que tenga cierto nivel de hash rate, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de Ethermine, por ejemplo, es que ellos tienen el 31% total, que es una, es una barbaridad, ¿no? Sí, pero claro, a ti te va a interesar que, claro, eh, que te cobren el mínimo de comisión posible y luego, otro de los detalles que es importante, ¿no? Es el es el tema de que te paguen cuando te pagan, ¿no? Que es uno de los temas más, más importantes, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tú, por ejemplo, eh, una de las cosas que son importantes es saber exactamente cada cuánto Ethereum o, o dinero el pool te va a retener, ¿no?
0: Hasta vale, que sea capaces
1: es... de, pues, pues de poder dártelo, ¿no? Es, es una que es...
0: cuestión de políticas, ¿no? Cada pool tiene
1: sus sí, tiempos. Cada, cada, cada pool tiene más o menos como, como su propia política, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ¿Sí? en vez de irme a, eh, a Ethermine, por ejemplo, que es el que es uno de los mayores, ¿no? Yo prefiero irme a un pool más pequeñito, ¿no? Que en este caso sería Two Miners, ¿vale? Que es un pool bastante ¿Sí? pequeñito. Porque lo que me permite hacer efectos prácticos es que eh, me paga a una cantidad muy pequeña de Ethereum, ¿vale? Entonces, claro, yo la tarjeta que tengo es muy pequeñita, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que es capaz de generar es, es muy pequeña, ¿no? Entonces, pues, en el caso de Ethereum, está guay, ¿no? Porque eh, en este pool, que es Two miners me lo pagan cuando yo llego a 0,0005 Ethereum, ¿vale? Que es una cantidad ridículamente pequeña, ¿no? Entonces, ridículamente pequeña para la cantidad de hash que yo soy capaz de aportar a la pool, ¿no? Entonces, en este caso, está guay, ¿no? Porque yo cada dos días cobro, ¿vale? Que Es una de las cosas que es importante para mí. Y luego, la otra decisión que tienes que tomar, ¿vale? Es cómo quieres cobrar, ¿vale? Porque, claro, si tú, por ejemplo, eh, a ti te pueden cobrar, ya hablamos, ¿no? Del tema de las comisiones de Ethereum, que son bastante caras, ¿no? Pues una de las cosas buenas que tiene tu miners, por ejemplo, es que tú eres capaz de poderle darle una billetera no de Ethereum, ¿vale? Sino que puedes elegir cobrar en Bitcoin o cobrar en una moneda que se llama Nano, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los valencianos.
0: Eso dirás tú. Eso habría que
1: verlo. Esa moneda no tiene nada que ver con los valencianos. que La ventaja que tiene cobrarlo en Nano es que las comisiones de transferencia de Nano son cero. ¿Vale? Entonces, está guay porque tú, en este caso, en este pool, eh, la cantidad de Ethereum que tendrías que acumular es muy pequeña. ¿no? Es decir, es una cantidad bastante pequeña. no. Ahora mismo Ethereum está con unos 3.600, 3.700 euros. ¿eh? Entonces, 5 Ethereum son pues, prácticamente 3, tres, 4 tres, dólares como mucho, no, o 2 dos, dos o 3 dólares. Entonces, claro, yo cada dos días a mí me envían esa transferencia. Entonces, claro, ese es un tema muy importante, saber eh, cuánto de comisión te cobra la pool y cada cuánto te, 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 te paga la pool, ¿no? Entonces, eso en el caso de Ethereum, ¿no? En el caso de Raptorium, por ejemplo, que es esta que estás viendo aquí, yo utilizo SupraNova, ¿vale? Que es un, es un pool de minería que, que también funciona para, para distintas... Para, para distintas pools, ¿no? Es decir, que no solamente tienen de, 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 de Raptorium, ¿no? Sino que tienen también de otros distintos, ¿no? Y este está guay, porque yo, por ejemplo, al día soy capaz más o menos de generar unos 40 Raptorium, más o menos, con la capacidad de minado que yo tengo, y estos, en cuanto llegan a 10 Raptorium, ya te hacen la transferencia. ¿Correcto? ¿Cuánto vale uno? Ah, el Raptorium está súper, súper baratito de precio. Si voy a CoinMarketCap, ¿no? Uh -huh. Y busco por RTM, que es el, el de Raptorium. Eh, está ahora mismo en unos precios... Espérate. Eh, no lo veo. Ah, vale. Está en unos 2, dos, dos, bueno, unos 20... Bueno, 2 con... 386 sí, sí. céntimos de euro, ¿no? O
0: sea, cada 20 céntimos a ti te lo ingresarían.
1: Sí, más o menos. Sí, uh -huh. cada 24 céntimos de euro me estarían ingresando ya el dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, en el caso de Raptorium, claro, lo tienes que enviar a una, a una billetera de Raptorium, ¿no? Pues claro, yo en ese caso, yo lo que intento hacer es siempre lo envío a una, a una billetera que luego me permita transferirlo a cualquier otro sitio así, ¿no? Entonces he encontrado un exchange que está bastante bien, que se llama CoinEx, ¿vale? Que so, soporta esta, esta moneda. Y yo lo que hago es lo siguiente, ¿vale?
0: A ver. O sea, Yo, troco, yo recibo...
1: Sí, sí, sí. O sea, todo esto, si te das cuenta, es intentar pagar las mínimas comisiones posibles, ¿vale? Entonces, claro, yo lo que hago financiera? es que... Claro, yo lo que hago es que voy acumulando, ¿no? Eh, uh -huh. los, los Raptorium, ¿no? Entonces yo cada 10 cada Raptorium que genero, se me envía la billetera que yo tengo dentro, dentro de CoinEx, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Yo tengo que juntar, más o menos son hasta 50... 50-60 Raptorium, más o menos. Y lo que hago es que lo cambio por Bitcoin, ¿vale? Porque los vale. pares que tiene son muy son muy poquitos, ¿vale? Entonces yo primero yo lo cambio por Bitcoin. Y luego cuando junto, creo que era 0,005 Bitcoin, ¿no? Más, más o menos, que es mucho más que en el caso de... En el caso de Ethereum, por ejemplo. Lo que hago es que lo transformo a Nano, ¿Vale? Y luego me envío la transferencia de Nano a, a mi cartera de Binance de Nano, ¿vale? Pues claro, solamente estaría pagando un 0,2%, bueno, sería un 0,01% de Raptorium a, a Bitcoin y un 0,01% de Bitcoin a Nano. Y luego ya no me cobran comisión de, de enviar los, los Nano eh, de, de mi cartera, de una cartera a la otra cartera. Con bueno, eso ya, más o menos, ya lo tengo. Y Luego ya en Binance ya lo cambio a, pues a lo que quiero, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Sería un, un 0,01% también de, de la tasa de, de luego colocarlo pues donde tú quieras.
0: Eh, David, ¿tú tendrías que dedicarte a asesorar financieramente? <risas> de Bitcoin, o sea... Bueno, lo primero
1: es que no soy asesor financiero, esto no es asesoría financiera, ¿vale? Eh, y simplemente lo que estoy contando es mi pues mi experiencia como tal. Vale, entonces tenemos: si es rentable o no? Eh, minar. Lo segundo sería es, vale, eh, me tengo que unir a un pool, saber cómo elegir el pool, ¿no? Uh -huh. Y faltaría lo tercero que sería vale, ¿y ahora con qué software mino? Es decir, yo tengo que ejecutar Exacto. algo en mi máquina, ¿no? Que me permita hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a destacar fundamentalmente dos software de minería, ¿vale? El primero se llama CPU Miner, ¿vale? Eh, que es uno uh -huh. típico que se suele utilizar en concreto os lo dejaremos también en las, en las notas del podcast, ¿no? Eh, se llama CPU cpuminer-gr de Ghost Rider, ¿no? AVX2, ¿no? Que son las instrucciones de, de CPU, porque esto es, es un miner para CPU. Este, por ejemplo, es el que yo utilizo para minar Raptorium, ¿vale?
2: vale. Entonces,
1: tú lo que haces es que simplemente te lo descargas, te lo puedes descargar en zip, viene ya precompilado, ¿no? Para Windows o para Linux, ¿no? Entonces, cuando te lo vas a descargar, simplemente eso, ¿no? Tienes un TGZ o un 7Z en el caso de... En el, en, el caso, en el caso de Windows, ¿no? Y simplemente lo descomprimes y ya está. Y eso ¿Cuál normal... Es
0: el... Perdona que te interrumpa. ¿Cuál es sí, el sistema operativo favorito para minar?
1: Hombre, Linux. <risa> claro, porque, a ver, la ventaja que tienes con Linux, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la minería de Ethereum, es que si minas con, eh, con Ethereum en Linux gastas menos memoria de, de la tarjeta de vídeo porque no necesitas arrancar el entorno gráfico. ¿no? Entonces, eh, tarjetas más pequeñas de memoria, ¿no? Ahora, actualmente con una tarjeta gráfica de 6 GB de memoria puedes hacerlo, pero si minas en Windows necesitas 8. Mm. ¿Vale? Porque claro, eso, eso consume, ¿vale? Consume memoria para poder minar. ¿Sí? Y en el caso de Linux, pues que te voy a contar yo del rendimiento que saca Linux de las CPUs y todo esto versus a un Windows, ¿no? Entonces, claro, a potencia bruta... Mm -hmm. Linux siempre es, 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 es la mejor opción, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, tú te descargarías este programa, ¿vale? Que sería, pues eso, el CPU Miner, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en base a esto, pues no, pues tú ya harías pues, lo que necesitaras, ¿no? Es decir, aquí ya podrías hacer lo que tú necesitas. Esto simplemente se descomprime y tú lo que tienes es como un ejecutable, un BAT en el caso de Windows, un .sh en el caso de que sea de Linux, ¿no? Y lo que tienes que cambiar nuevamente, mínimo son dos parámetros, ¿vale? Que se le pasan cuando llamas al, al, al script de, de lanzamiento, ¿no? Uno es la billetera donde tú quieres cobrar los fondos, ¿no? Entonces, pues, en el caso de que estés mirando Ethereum, normalmente es que le pasas como parámetro la billetera de la dirección de Ethereum donde tú quieres cobrar, ¿vale? Y dos, le tienes que pasar el pool, ¿no? Entonces, claro, si tú te vas a uno de estos pools, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, aquí lo que te dicen es, pues eso, los datos de conexión, ¿no? Eso, Pero sí, ese software,
0: en... David, ese software, ¿solamente sirve para un tipo de moneda o ellos ya tienen un abanico
1: que tú eliges? No, normalmente, a ver, eh, hay una tabla de correlación entre el software que tú utilizas para minar y las monedas que están soportadas por ese software, ¿no? Entonces, uh -huh. tú cuando vas nuevamente a la, a la página de turno, pues te suelen decir, oye, pues esto sirve para estos algoritmos o para estas cosas, vale. ¿no? En el caso, por ejemplo. De, de CPU mina ¿no? Por, por poner un ejemplo, pues te dice pues que estos son para minar CPUs, ¿no? Y luego, pues a partir de aquí, tú lo que le dices son los algoritmos, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Vas a la página del sitio y te dice, oye, los algoritmos soportados de CPU son estos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de minado con GPU, ¿no? Yo, por ejemplo, uh -huh. utilizo un software que se llama T-Rex, ¿vale? Eh, que es, que es bastante, bastante graciosete. Entonces, esto, nuevamente, son algoritmos que funcionan, evidentemente, con algoritmos de GPU, ¿no? Es decir, eh, sería Conflux puede ser el, el algoritmo de Ethereum, puede ser Ravencoin, ¿no? Es decir, algoritmos que son, que son de ese estilo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo utilizo este y otra vez lo mismo. Te lo descargas, es un ejecutable normal y corriente que tiene asociado un punto .sh y lo mismo, tienes que cambiarle eh, la dirección del pool, ¿no? Es decir, el protocolo, que es Stratus normalmente, en nombre del pool, ¿no? que en ese caso normalmente se suele escoger el que tienes más cerca. Yo, por ejemplo, pongo el de Europa, ¿no? Puerto, ¿no? Y, eh, y le pones también tu billetera de Ethereum, ¿no? Y luego hay más parámetros que le puedes poner también para saber, pues eso, le puedes meter un identificativo al al rig de minería que tú estás utilizando para ver por si... Claro, porque luego tú puedes ver en las estadísticas no a ver de todos los pools si está funcionando o no está funcionando, si hay algún apagado no entonces puedes ir a ver y ver cuál, cuál es el que tienes algún problema con él o a la hora de hacerte más desestimado de uh -huh. Pues a nivel de eso yo utilizo este no este T-Rex. Este entonces yo lo que hago en, en Linux es que cierro el, el sistema de ventanas ¿vale? Arranco una terminal y tengo un script que me lo lanza y ya está esto en plan casero 100%, ¿no? A la hora de hacer temas de ese ya estilo. está,
0: ¿no? En el fondo no te hace falta nada más, porque esto ya se comunica con tu cartera, se comunica con la pool.
1: Sí, correcto. Lo único es que el software minero te lleva tu, uh -huh. su comisión también.
0: No, sí, es, sí, sí. Eh, o sea, aparte
1: película. del de la pool me refiero, es decir, una cosa es el de la pool ¿vale? Y uh -huh. otra es el creador de ese software. Entonces, este software ah, libre es 100% ah rentable, ¿sabes a lo que o me sea, refiero?
0: Entonces no es tan libre como parece.
1: Es, so <risa> es software libre. Tú si quieres lo ejecutas y si bueno no es quieres. Premium. No. Es premium, No, 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 para, 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 para. A ver, es software libre en el sentido de que normalmente tienes acceso al código fuente, todo está colgado en GitHub sí. y tal, ¿no? Entonces, la manera de aportar tú a ese, a ese desarrollador, ¿no? Que está desarrollando ese software minero que vale, cobra una vale. comisión. ¿Podrías bajarte a hacer un fork y quitarle la comisión? Podrías. Pero bueno. Darle un 0,5%, que es lo que suelen cobrar habitualmente. ¿Es de ser un mamón? Sí, lo es, he sí, lo es. Sí, Correcto, ¿vale? Pues yo lo que hago es, no, joder, me, me están cobrando, pues no sé cuánto cobraba esto, no sé si era un 0,5% o algo así parecido, no pasa nada. Pierdo un 1,5%, uno para el pool de minería uh -huh. y un, y un 0,5% para el developer, coño, pero es que se lo está currando el pavo, me está haciendo ganar dinero. Claro. ¿Sabes? o sea Yo, yo creo que eso tiene sentido, ¿no? Y estos son los dos software que, que yo utilizo. Entonces lo que tengo es un script que cuando termino de trabajar vale, lanza, lo, ¿no? lo, lo, lo que hago es que cierro la sesión de, bueno, en mi caso es de, de Genome, me voy a una terminal a la TTI2 ¿no? y tengo uno que pone sudo, porque claro, tienes que pasarle permisos para que sea capaz de tunear la CPU y la GP1 sí. punto barra lanza -minería sh y me lanza los dos procesos, eh, me saca el log y todo el rollo. Apago los monitores y a tomar porco. Uh -huh. ¿Sabes? Pero esto, claro, es si lo quieres hacer de manera casual, ¿no? Es decir, yo lo estoy haciendo aquí de manera no profesional, ¿no? Pero claro, si lo quieres hacer de manera profesional, puedes hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, hay un software que se llama HiveOS, ¿no? Eh, HiveOS, ¿no? H I V E o s ¿no? Que es un software que literalmente es una distribución de Linux, ¿vale? Que tiene un software eh, a nivel, pues, que puedes desplegar en las máquinas, ¿no? Que sería como el responsable de ejecutar eh, el software de minería en cada una de las máquinas, ¿no? Y luego por el otro lado tienen un, un interfaz web al cual tú puedes acceder, ¿no? Para poder ver cómo, cómo está yendo, ¿no? Claro, el problema de todo esto es que ellos, otra vez, ¿no? ¡Ay, el dinerito! ¿Cómo claro, mueve? Tienes que pagar... Eh, bueno, eh, sería gra gratuito. Bueno, en el caso de los ASIC, ¿no? Eh, y luego a partir de aquí tú podrías pagar, pues eso. En el caso de, de Hiveos, ¿no? En el caso a, a nivel, bueno, hasta hasta cuatro workers es gratuito. Podrías usarlo y no te cobran nada, ¿no? Claro, ya cuando te pones en serio, ¿no? Y ya no tires solamente cuatro workers, ¿no? Es decir, cuatro rigs, ¿no? Lo que tires más pues eso, ya te van a cobrar unos dos eh, mínimos, te, clava, te, te clavarían dos dólares al mes por ASIC o tres dólares al mes por cada RIG.
0: No es tanto dinero. O sea, vale, es pasta, eso es innegable, pero oye, también
1: es verdad yo que se lo han currado. Claro, correcto. Entonces, bueno, esto es como un plan. Entonces, lo que hace la gente es que, por ejemplo, dice, eh, te, te dice aquí, ¿no? Es decir, cuando empieza. El día de Ethereum o ¿no? un Ethereum Classic, ¿no? Eh, cuando no utilices su pool, tema importante, ¿no? Y uh -huh. ¿Sí? sí te van a cobrar 3 euros por, por cada rige. Entonces, claro, lo que te interesa es minar en su pool, ¿no? Que sería el, el de Hypos, ¿no? Que es uno de los más pequeñitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno. Pero es que ahí, que ahí van más o menos tirados, ¿no? Entonces, claro, <risa> si juntamos todo es <risa> para recopilar, ¿no? Entonces, necesitarías... Comprar las gráficas, ¿no? En este caso de las, las GPUs, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Montar una, una máquina para eso. Hay un vídeo muy interesante que ha hecho Nate Gentile eh, con la gente de creo que era de PC Box Huesca, ¿no? han especializado en temas de minería. Entonces pues ellos te montan el RIG y te montan todo, ¿no? Simplemente luego te lo envían a casa y ya estaría, ¿no? Pues claro, son. No, normalmente no son cajas que están así, ¿no? Que están cerradas, ¿no? No es lo habitual, sino que son cajas abiertas. Como chasis, ¿no? Donde vas montando las tarjetas y luego pues lo que sacas es de cada puerto PCI Express sacas eh, como un USB 3.0 que le da energía a un riser, ¿no? Que se llama, ¿no? Que es como un puerto completo, ¿no? Que tú utilizas para poder pinchar un, un por 16, ¿no? Y, y con eso, pues, pues, se manda, si tenéis curiosidad, es un vídeo que está muy interesante, o si no, tocho, tiene otro que donde explica también dónde se hace, todo ese tipo y tal, ¿no? Pues bueno, eso sería la parte de la inversión. Luego, por otro lado, sería la, la parte correspondiente al, pues eso, al software que te tienes que descargar, a la, a la elección de la pool, y a partir de ahí, pues, pues a funcionar, ¿no? Es decir, hacer, hacer cosas a partir de, de ese punto, yo creo que está bastante bien, o sea, que merece bastante la pena a la hora de hacer temas así si estáis interesados, pues evidentemente Hombre, hay un montón de sitios en internet donde podéis echar vistazos de este estilo, pero que es un negocio perfectamente viable. De hecho, yo por ejemplo en, 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 estoy yo en un grupo de, de Discord, ¿no? O de, hay un señor en Galicia que tiene su ASIC montado allí en, allí en Galicia y, está, y lleva minando desde hace muchos años y está muy contento, ¿no? Uh -huh. ya que En ese sentido, pues está bastante bien. Lo único que, claro, hay que pensar, pues eso, Alguien para andar por casa, pues compraría alguna GPU extra o intentaría amortizar la que él tiene, ¿no? Por poner un ejemplo. Sabes? Y luego ya a partir de ahí, pues vas invirtiendo, vas reformando, no, cosas de ese estilo. Me gusta
0: mucho esta serie de audios que estás haciendo porque estás quitando todo ese misticismo y además. <risa> sí, no, y no solo eso, sino eh, esa pequeña bola que se estaba creando que era fácil, ¿no? Ganar dinero con los bitcoins y lo estás convirtiendo en esto es un negocio. Esto tiene, como cualquier bajo ¿no? que puedes alquilar, tiene su, su gasto en electricidad, tiene sus comisiones del software, comisiones de la pool, com... todo esto. Eh, hay que hacer un Excel, hay que hacer unos cálculos y ver qué rentabilidad vas a sacar. Hay Eso que hacerlo es. con cabeza.
1: Claro, claro. Es decir, esto no es lo hago y ya está, ¿no? sino que tienes que pensar un poco cómo hacer las cosas. Entonces... Si quieres lo que podemos hacer ahora? Es una especie de resumen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Que sería, a ver, si tú eres una persona que ya tiene una tarjeta gráfica, de, de estas de las que hemos mencionado, ¿no? Superior a… normalmente necesita al menos que tenga 6 seis, seis gigas de, de, de memoria, ¿no? Eh, ¿Puedo hacer que sea rentable? La respuesta es sí. Puede ser que sea rentable. Vale, y puedes sacarte un dinerito que, de un ordenador que a lo mejor tienes parado, y mientras que no estás usándolo, pues lo puedes dejar ahí puesto y ya estaría, ¿no? ¿Cómo puedo comprobar si es rentable? Pues me iría a what to My, ¿no? o a la página que, que te he dejado por ahí, ¿no? donde te dice que es el miner, minerstat.com, ¿no? De la, de eliges la moneda, ¿no? Y a partir de ahí dices, oye, pues yo estoy sacando este hash rate y tal, eh, pues quiero saber si me renta o no me renta. Pues le metes ahí lo que te cuesta la luz o lo que sea. Y ahí te va a decir, oye, pues mira, a día de hoy está dando de esto o no está dando esto, ¿no? Entonces, si tú ya tienes una tarjeta gráfica, ¿podrías utilizarlo para esto? Pues perfectamente, sin ningún problema. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Que hay gente que dice, es que no sé si meterme y todo. A ver, tú prueba. ¿Sabes algo que qué es lo que he hecho yo? Es decir, oye, yo no sabía cómo iba todo esto y he dicho, oye, pues no, para preparar el podcast también, he dicho, bueno, pues voy a meterme a ver de qué va la vaina esta, ¿no? ¿Sabes? He dicho, sí, pues está mirando todo están esto,
0: tirando, ¿no? Lo peor que te puede ocurrir es que pierdas tiempo. Quiero decir, si no haces una inversión en, en tarjetas gráficas. A ver, si no tienes que amortizar
1: tienes? la gráfica, con tal de que tú mm. te salga positivo lo que gastas en luz versus a lo que, a lo que ganas al día, es decir, no, no, no pierdes nada. Es decir, vale, estás gastando la CPU, la memoria o la GPU, lo que tú sea, ¿no? Si la, claro, si le haces el, el undervolt a la CPU o a la GPU... Eh, también lo que estás siendo más conservador en el uso de energía, entonces pues hay gente que dice, no, es que lo de la minería se queman y tal. Bueno, joder, es el típico mantenimiento, es decir, le limpias, le cambias la pasta térmica, los thermal pads a la, a la tarjeta de vídeo, o lo que sea, y ya está. Y con eso puedes tirar perfectamente, ¿sabes? Sí. O sea, que en ese sentido, guay. Lo único que, claro, si tú ya quieres ponerte en serio, decir, oye, quiero hacer esto, pues claro, ya tienes que plantearte, joder, ya comprar un minero de, de Bitcoin... ¿Sabes? Que son, a ver, los hay muy pequeñitos, que son muy poco rentables y tal, ¿no? Pero bueno, lo suyo es comprar uno que, ¿sabes? Pues eso, que le acaban de sacar, que es eficiente, que te va a durar X años, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces lo suyo sería eso, invertir al menos, yo qué sé, comprar dos o tres, yo creo que sería lo suyo. Pero claro, ya estaríamos hablando de una inversión de 30 eh, de mil dólares o mil euros mínimo, ¿sabes a lo que me refiero? Pero claro, sería lo mínimo que tú tendrías que hacer para... Para poder rentar, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, pues eso, contratarías una una potencia, pues eso, de, de 10 kilovatios o 12 kilovatios, que más o menos para un, una casa, ¿no? Puede ser perfectamente factible y si te vas ya, si ya montas empresa, ya evidentemente ya podría ser perfectamente, ¿no? Pero claro, podría ser autónomo, por ejemplo, ¿sí? Y ya a partir de ahí, pues podría sacar más o menos dinero, ¿no? Es decir, a la hora de hacer temas de ese estilo, porque eso es, eso es otro de los rollos, ¿no? Es decir, que eso tienes que tenerlo también en cuenta, puntuario. ¿no? son si gastos. Eres, ¿no?
0: Eh, si eres autónomo, eh, el nivel de... de, de o sea, ¿Hacienda se puede meter por medio? ¿Te sí, puede sí, reclamar? claro, por supuesto,
1: tú tienes, estás teniendo un ingreso y tal, claro, y en este caso sería como una actividad profesional, es decir, tú tienes unos gastos que es la luz y la inversión que has hecho en los equipos y tienes unos ingresos y tú tienes que cotizar a partir de ese punto. Entonces, uh -huh. en el caso de un autónomo, pues eso sería el 15% de retención, ¿no? Es lo que tendrías que hacer en un determinado momento. ¿Cuál es la diferencia? Que tú no emites una factura. ¿Sabes? A ti te llega una... A ti te llega una transferencia cripto a una billetera que tú tienes. Pero claro, eso sí lo tienes que declarar, evidentemente, ¿no? uh -huh. Entonces, en ese caso... A
0: nivel fiscal... Perdona que te preocupa, David, fiscal ¿Y a nivel fiscal esto cómo se traga? Porque quiero decir, no es un cliente, no es una
1: empresa... No, pero tienes unos ingresos, aunque sean unos ingresos en cripto, tienes unos ingresos. Uh -huh. Pues tú lo que harías es declarar esos ingresos. Declaras los ingresos, declaras los gastos, ¿no? La trimestral, ¿no? Sí. Y tú a partir de ahí dices: Pues he tenido un ingreso, he tenido un gasto, pues la hacienda dice, pues has tenido un beneficio, ¿no? Uh -huh. Sobre ese beneficio, pues lo que tengas que pagar tú a nivel de sociedades o a nivel de autónomo, claro. ¿Sabes, no?
0: Pues está claro. Uh -huh.
1: O sea, que en ese sentido, fiscalmente, o sea, es que es una actividad profesional como otra cualquiera. ¿Sabes, no?
0: Sí. O sea, al final estás minando. es es que
1: Básicamente <risa> sí. O sea, es que es una operación minera. Tendrías que comprar la sí, máquina sí, sí. para hacer el agujero en la tierra, la refinadora de no sé qué, tal, tal, tal. luego, pues eso, tú vendes el oro que has extraído a, un, a alguien que te compra ese oro y a ti te dan un dinero. Pues ya está. O sea, es exactamente igual. O sea, no, no tendría que tener mucha diferencia.
0: Bueno, pues yo creo que me ha quedado todo bastante claro. Eh, no sé si quieres añadir algo más,
1: David. No, yo simplemente es... A ver, que la gente tiene mucho miedo a esto, que es lo que decías tú, que tiene como mucho misticismo, ¿no? Pero que es tan sencillo como esto. Es decir, tienes una tarjeta, miras a ver si te renta, la pones a minar un día, por ejemplo, ¿no? Y dices, oye, ¿cuánto hash rate me da? Tanto, vale, pues te vas a la página de What to Mine, ¿no? Y dices, oye, con este hash rate y este consumo que tengo yo diario y tal... ¿Cuánto dinero puedo ganar al día? Y te dices tanto, pues dices, tate, pues me interesa o no me interesa el precio de la luz, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Y luego es eso, pues eso, si puedes contratar una tarifa que te salga más barata, ¿no? Para que cuando gastes por el día, eh, pues eso, gastes menos, ¿no? ¿Sí? Hay tarifas de estas que son tarifas planas, que a lo mejor pagas 13 céntimos más IVA y ya está. Que serían como pagar 15 céntimos, o a lo mejor si con esa tarifa te sirve, pues con esa tarifa ya puedes tirar para adelante. Exacto. O uh -huh. si
0: no recurres a elementos externos, yo qué sé, te vas a casa de tu suegra, conectas el ordenador, lo dejas toda la noche funcionando y yo qué sé, te ahí vas rascando.
1: Claro, claro, claro.
0: Sí, sí, sí. Todo es hecha a la imaginación.
1: Sí. Y ¿vale? luego sí quiero decir que hay muchos tipos de minería distintas, ¿vale? Hay monedas con Chia que se mina con espacio en disco. Hay otros, <risa> por ejemplo, como Helium, que es una red que se mina con routers wifi, ¿vale?
0: ¿Qué dices, en serio? Lo que oyes. <risa> Lo que oyes.
1: Si, si te gustó, por G, eh, Helium Mining.
0: A ver si sacan una moneda que se haga por cantidad de HTML. ¿eh?
1: Vale, entonces, eh, a ver si te lo puedo enseñar, ¿vale? Para que lo veas. A ver. Entonces, son estos, son unos routers wifi. Entonces, lo que hacen es minar por cobertura, ¿vale? Para que me entiendas. <risa> es una moneda que lo que está preparado que es Helium, eh, ahora, ahora no recuerdo exactamente cuál es el cuál es el, bueno, bueno, si, si lo buscáis por Helium cripto, cotización o lo que sea, seguramente ya lo tendremos y si me voy a CoinMarketCap y busco por Helium eso es, HNT ¿vale? y ahora mismo está en unos 26 euros por, por cada Helium, ¿vale? Entonces, esto es mucho más complicado porque es un router wifi, entonces al router wifi le tendrás normalmente que colocar una antena, muy importante dónde lo vas a colocar para que tenga el máximo ratio de cobertura, que lo coloques en un sitio que no esté sobresaturado, porque si hay muchos nodos pues cobrarías menos dinero, pero no puedes estar en el quinto coño del mundo porque es importante que un nodo esté conectado al siguiente para poder enviar paquetes de un sitio para otro y uh -huh. tal, ¿no? O sea... Mm. Es sorprendente.
2: Es que
0: me, me,
1: sí, sí, me flipa que se
0: saque todo, o sea, cualquier elemento que se pueda y se convierta en una cripto. Claro. Es como si nosotros decimos, vamos a hacer una criptomoneda de número de episodios de podcast. Bueno, está, está claro que Daniel Primo ganaría, ¿no? Sería millonario. Pero qué decirte que es que cualquier cosa es informáticamente repetitiva y que tenga un coste energético, es, es increíble.
1: Claro, o sea, si te das cuenta, es todo aquello que pueda ser un servicio. Si recordamos en su momento, Yastel con Fon, ¿no? ti te vendía como unos routers, entonces que tú podías ganar dinero con esos routers, porque sería como cobrar a los usuarios que hacen uso de esos routers y tal, ¿no? Entonces los routers de phone y gillion es lo mismo, la única diferencia es que esto está basado en una criptomoneda. Pero, a ver, realmente tenemos que ser conscientes que la minería en sí no es nada más que alguien que hace una inversión y que espera un retorno. ¿Vale? Un retorno económico en el caso de que quieras ganar dinero o un apoyo que tú haces a una, una moneda, es decir... Por ejemplo, hay gente que apoya la minería de monero porque es una moneda privada y que es muy difícil que alguien sepa que tú tienes moneros, ¿no? Entonces, como una manera de apoyar a la red, pues poner, colocas, aunque no ganes aunque no ganes dinero con ello, pero mm. pues es como tu manera de apoyar a la red que te gusta, ¿no? Para que esa red siga creciendo y sea más segura y no tenga problemas, ¿no?
0: Entonces, mm. son
1: como distintas maneras a la hora de, de, pues, de, pues, de poder afrontarlo, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Bueno, pues estupendo. Eh, ¿Te parece si vamos terminando, David? Sí, yo por mí perfecto. Eh, sí quería comentar que el siguiente, si Dios quiere, hablaré de las finanzas descentralizadas, ¿vale? Toma ya del sí. DeFi, ¿se llama el término? Sí, las DeFi, ¿no? De decentralized finance, es, es el término en inglés. Sí. Y A cómo es que... ganar dinerico sin hacer nada. Eso está muy bien.
0: Es como ser político. Bueno, pues... Sí, vamos a terminar ya aquí, que yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero... Pues llevamos
1: una hora y veintitrés minutos tengo ya aquí grabado.
0: Vale, pues yo creo que habremos generado una, una cripto República. Bueno, nada, gracias a todos como siempre por escucharnos. Sabéis que el programa lo tenéis en repúblicaweb.es, una página encantadora. Eh, ...que tenemos muchos episodios bonus... ...y que también estamos en otros sitios... ...como Spotify, iBox, ...Apple Podcast... ...también tenemos un canal de Telegram... ...muy majo... ...que se llama Malditos Webmasters. ¡Malditos
1: Webmaster!
0: Es que me encanta porque el, el otro día estuve hablando Javier... ...justamente sobre la palabra Webmaster... cómo se está perdiendo... ...pero sigue siendo válido hoy en día, ¿no? Eh, también queremos agradecer a todos aquellos... ...que nos estáis dando aportaciones... ...aunque sea muy pequeña... A Buy, a, Buy Me a Coffee y eh, aunque no haya estado hoy aquí con nosotros, eh, Javier Archeni, que hace páginas cojonudas, eh, lo podéis encontrar en su sitio web, javeracheni.com, eh, aquí a un presente a David Vaquero en desarrollo.com donde hay cursos también que son la leche. Eh, y todo tema de formación también podéis consultarle. Ya no solo, solo de criptomonedas vive el hombre <risa> eh, Néstor Angulo. Que tenéis su Twitter, Farab, es p h a r -A r También tenéis a Anthony. En ccesolution.io, que dentro de un poquito habrá novedades. Ajá. Y a mí en PromadorWebvalencia.com, para temas profesionales, y de .es para formación, y saps.studio para apps y muchas cosas más. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con más cripto y más temas webs.